0: Yes, schönen guten Morgen. Richtig cool, dass wir zusammen diesen ersten Advent feiern dürfen. Atme mal nochmal durch. Vielleicht sagst du nochmal deinem Hintermann Hallo, <lacht> wenn du das noch nicht gemacht hast. Oder Nebenmann oder Vordermann. Yes. Genau, am Anfang war es noch ganz leer, deswegen habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, wer jetzt dazukommen ist. Richtig schön, richtig schön, dass wir zusammen Erster Advent feiern dürfen. Eine schlechte Nachricht ist, der Advent ist ziemlich kurz, der hat nur drei Wochen. Und vielleicht geht es dir wie mir. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass ich noch wenig Ideen für Geschenke habe. Wer hat schon alle Geschenke? Mal Hand hoch. Ein, zwei, drei, hey, Applaus, vier, fünf Applaus für diese Menschen. <lacht> Im ersten Gottesdienst waren es nur zwei, also die steigert sich, richtig, herzlichen Glückwunsch. Normal bin ich da auch ein bisschen früher dran, ich versuche immer so zu hören, was Droppt meine Familie so, wo sagen sie, oh, das wollte ich schon immer oder oh, das können die brauchen und schreibt mir das dann auf, so unterm Jahr. Und äh, dann ist relativ leicht, Geschenke zu kaufen, oder? Also, wenn man weiß, was, ist es easy. Dann fährt man ins Geschäft und hat es oder bestellt es oder wie auch immer. Die schwierige Phase ist, wenn man überlegt und grübelt. Und nachdenkt, was könnte dem anderen wirklich gefallen, oder? Stimmt mir irgendwer zu? Oh, das, oder ist das für euch easy? <lacht> hey, für mich ist das echt schwer. Und äh, irgendwie habe ich gedacht, wow, das zeigt auch Liebe, oder? Weil wenn man jemand gar nicht mag, dann kauft man einfach irgendwas, oder? Echt? Also wenn man denkt, im Postboot muss ich auch noch was schenken, ja. <lacht> Was. Aber wenn man jemand liebt und einfach will, dass der sich freut, dass der aufpackt und so oh, voll ausflippt oder halt sich richtig freut und das wertschätzt, hey, dann, dann lohnt sich zu grübeln. Dann denkt man nach, was würde dem anderen gefallen? Was würde der sich wünschen? Was würde ihm eine Freude machen? Und heute starten wir in unsere Predigtserie ähm, die Advents. Predigtserie einfach. Und da geht es heute um einen Mann, der auch grübelt. Aber sein Problem liegt tiefer. Dieser Mann äh, grübelt und denkt nach und will einfach auch das Richtige machen. Hey, er ist gläubig, er will das tun, was Gott will. Hey, er will das tun, was für ihn das Beste ist und er will das tun, was für seine Mitmenschen das Beste ist. Und ihr ja, ahnt es, das ist nicht immer leicht und so erleben wir das auch in unserem Leben. Hey, selbst wenn wir sagen, yes, wir wollen all in für Gott, er ist unser Herr, es ist trotzdem nicht immer leicht zu wissen, was Gott will. Und wie diese Geschichte in der Weihnachtsgeschichte ist das, wird uns jetzt der Simeon vorlesen. Lehnt euch zurück und entspannt.
1: Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef, ihr Mann, der, der fromm und gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, erwog, sie in aller Stille zu entlassen. Während er noch darüber nachdachte, während er noch darüber grübelte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef! Sohn Davids, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich.
0: Sehr cool, wer kennt das, während du grübelst, während du nachdenkst, träumst du, das bedeutet, du grübelst und nachdenkst noch im Schlaf, kennt das irgendjemand? Ja. So Sachen, die uns wirklich beschäftigen und die beschäftigen uns dann auch noch im Schlaf. Und so stelle ich mir Josef vor, hey, er hat sich das nicht leicht gemacht und ich finde, das macht ihn sympathisch und richtig gut, weil er hätte ja auch sagen können, oh, geht mir nichts an, ist nicht meine Baustelle, bin ich weg oder wie auch immer. Hey, er denkt nach, er grübelt, er, er kämpft vielleicht sogar und er wünscht sich in Reden Gottes, er wünscht sich, dass Gott ihm hilft und zeigt, was ist jetzt hier das Richtige was ist das Richtige für mich, was ist das Richtige für meine Mitmenschen, für Maria, für das Baby, für dich, Gott, was ist das Richtige? Und dieser Kampf, echt der ja, kostet ihn was, das ist nicht so, dass er es so leichtfertig macht. Und ich habe hab mir überlegt, Mensch, was waren denn die Optionen, die er hatte? Was waren denn die Optionen, die Josef hatte? Hey, er könnte sagen, ich nehme die Schande auf mich, es, äh, es ist einfach passiert, wir haben miteinander geschlafen, obwohl er sicher war, es war nicht so und das Kind ist von mir und wir heiraten und tun so, als wäre alles in Ordnung. Aber ich weiß mein Leben lang, er weiß sein Leben lang, dass er nicht der Vater ist. Das war eine Option. Die andere Option wäre, dass er sagen sollte, nein, er ist nicht der Vater und öffentlich die Maria anklagen. Hey, eine Verlobung war eine bindende Sache. Das war wie ein Vertrag. Wenn du den brichst, dann bist du schuldig. Und Maria wäre die Schuldige gewesen in diesem Fall und wäre gesteinigt worden. Ist das das Richtige? Oder dritte Option, soll ich sie heimlich verlassen? Klar, ist auch eine Schande für mich, weil vielleicht heißt es dann, ja, er hat sie geschwängert und abkaut. Aber wenn sie wirklich einen anderen Mann hat und es nicht so ist, wie der Heilige, dass der Heilige Geist der Vater ist, weil sie ja nicht glaubt so, dann kann sie stehen heiraten. Die drei Optionen, krass, oder? Wenn man sich das mal überlegt. Und vielleicht hat er Maria wirklich geliebt. Also es das heißt, er war gerecht, er war ein guter, ein guter Mensch. Er versuchte, das Richtige zu machen. Aber diese Optionen scheinen wirklich nicht leicht, oder? Und er kämpft und er grübelt, hey, und wie oft kämpfen und grübeln wir. Mein Schwarz ist das Richtige was soll ich tun? Und in dem Ganzen kommt ein Engel im Traum und sagt ihm, fürchte dich nicht. Und so heißt unsere Predigtserie, wir werden uns ein paar Sachen anschauen, wo die Engel kommen und fürchte dich nicht sagen, aber es geht nicht so arg ums fürchte dich nicht, sondern eher um das Drumrum Und bei Josef ist das eine spannende Sache, wie ich finde, aber zunächst eben kommt der Engel und sagt, fürchte dich nicht. Josef, Sohn Davids, hey, er spricht ihm mit Namen an. Ja, du bist gemeint und so bist heute Morgen auch du gemeint. Fürchte dich nicht, sagt der Engel zu ihm, Maria zu deiner Frau zu nehmen. Und er erklärt ihm, warum? Denn es ist schon vorhergesagt. Hey, eine Jungfrau wird schwanger werden. Er belegt es mit der Bibel. Der Engel sagt nicht irgendwas aus dem Blauen, sondern belegt es. Und hey, Josef kannte die Bibel, kannte das Alte Testament, wie wir es jetzt nennen, den ersten Teil der Bibel, kannte diese Vorhersagen. Und hey, bestimmt hat es in seinem Kopf irgendwie geklingelt, so wie es bei uns manchmal klingelt. Oh, das habe ich schon mal gehört. Yes, das stimmt. So steht geschrieben. Das könnte tatsächlich wahr sein. Der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Und was mich tatsächlich an dieser Geschichte heute am meisten bewegt, ist dieser Satz in Matthäus 1,24. Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Hey, es ist das eine zu hören, was will Gott? Es ist das eine, ja zu sagen, ja, das wäre richtig, das wäre das Beste. Aber das andere ist, es wirklich zu tun. Und ich glaube, heute will uns Josef inspirieren, mit dem Fürchte dich nicht und es wirklich umzusetzen. Mit dem Fürchte dich nicht und tatsächlich sofort in die Umsetzung zu gehen. Und dafür will ich euch begeistern und ein bisschen mitnehmen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, easy. Wenn der Engel zu mir kommen würde, dann würde ich es natürlich auch machen. Oder wer hat das schon mal gedacht? Ganz ehrlich, yes, <lacht> ich auch. <lacht> Und man wünscht sich das und sagt, Gott, oh, schick mir doch einen Engel und irgendwie eine besondere Erscheinung und keine Ahnung. Und tatsächlich passiert es auch heute noch. Hey, es gibt Menschen, die das immer wieder erleben, aber es ist nicht die Regel. Und die gute Nachricht ist, auch in der Bibel, auch für Josef, war es nicht die Regel. Nee, der hatte nicht jeden Abend Besuch von einem Engel, der ihm dann gesagt hat, also morgen tust du das arbeiten und das anziehen und das essen. Hey, aber immer wieder gab es Situationen, und Gottes Reden einfach wichtig war und hey, wir könnten uns jetzt zurücklehnen und sagen, ja gut, also Gott spricht selten zu mir, ähm, durch einen Engel ähm, betrifft mich wohl nicht, was kann ich aus dieser Geschichte lernen, aber ich möchte uns heute Morgen alle ermutigen, wieder neu zu entdecken, hey, wie spricht Gott zu mir, wie spricht Gott? Zu dir, zu dir in deinem Leben. Welche Kanäle benutzt er? Und das ist tatsächlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Wir sind ganz unterschiedliche Menschen. Ich kenne Menschen, die laufen durch den Wald und hören beim Baum Gottes Reden durch die Äste, wie die stehen oder wie auch immer, wie die Blumen blühen. Also einfach... Auf diese Art und Weise in der Natur. Es gibt Menschen, eben, die träumen, die hören Gottes Stimme im Traum, in Visionen. und sie die Augen geschlossen haben, sehen sie ein Bild. Es gibt viele Menschen und ich glaube und ich möchte euch ermutigen, auch da dran zu bleiben, die im Wort Gottes, Gottes Reden spüren und hören. Ich glaube, wenn wir sein Wort lesen und in der Bibel lesen, können auch wir, können schon du und ich Gottes Reden hören und Gottes, Gottes einfach Weisung, Gottes Richtung für dein Leben finden. Aber ein Aspekt, den ich heute einfach so ein bisschen mehr betonen will, weil ich glaube, dass das richtig gut in diese Adventszeit passt, wo oft so hektisch ist und so viel los ist und wir irgendwie mit unseren Gedanken sehr beschäftigt sind, der uns ermutigen soll, auf Gottes Stimme in unseren Gedanken zu hören. Ich glaube, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, wenn wir Gottes Kinder sind, einfach in unsere Gedanken sprechen will und es auch immer wieder tut. Hey! Du denkst vielleicht, nee, habe ich noch nie gehabt, äh, werde ich auch nie haben, weil meine Gedanken sind wirr. Ja, das kann sein. Ich belege es dir auch noch mit einer Statistik. Jeder Mensch hat durchschnittlich wohl 60.000 Gedanken am Tag. Kannst du mal überlegen, stimmt das ungefähr? Mal mitzählen in der Minute. Oder so. Aber das Krasse ist, von diesen 60.000 Gedanken sind 72% unbedeutend. Also zum Beispiel, wer wird deutscher Meister oder wie ja, auch immer, was ich? Morgen, was ziehe ich an? Unbedeutende Gedanken, genau. Uh, viel schlimmer ist noch destruktive Gedanken, also da gehört es vielleicht auch dazu. Wer wird deutscher Meister bei dir? <lacht> destruktive Gedanken, nee, voll schlimm, oder? Wenn man sich das überlegt, hey, 25 unserer Gedanken sind negativ. Sind ich kann nichts, das war schlecht, das war blöd, aber das klappt nicht, ähm, oh, wieder verbrannt, oh, wieder nicht schön geschrieben, oh, wieder äh, was Falsches gesagt, hey, sind negativ. Aber 3% beim Durchschnittsmensch sind auferbauende Gedanken. Und ich lade dich ein, heute Morgen mit mir auf Schatzsuche zu gehen. In diesen drei Prozent, bin ich ganz sicher, ist auch Reden Gottes. Ist auch Reden Gottes. Wie weiß ich das? Hey, Gott ist ein Gott, der Gutes für uns will. Der uns voranbringen will. Der uns anfeuert. Der uns liebt von Herzen. Deswegen sind seine Gedanken gute Gedanken für uns. Und wenn du sagst, yes, wünsch mir, ich wünsche mir Gottes Reden, dann kannst du genau dort ansetzen, bei den guten Gedanken, bei dem, was Gutes in deinen Kopf kommt, bei dem, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt nicht gerade drüber nachgegrübelt, oh, ich habe gerade gedacht, was kann ich denn dem Simeon Gutes tun oder was könnte ich denn dem schreiben, sondern ich denke gar nicht an Simeon und denke plötzlich, oh, ich soll dem Simeon eine Nachricht schicken, dass er super ist. Das finde ich sowieso. <lacht> nee, oder einfach ein Gedanke, wenn du, wenn du an nichts denkst und plötzlich denkst, ich sollte meiner Frau Blumen mitbringen. Das ist ein guter Gedanke. <lacht> oder hey, du denkst an nichts und denkst, boah, ich sollte meinem Mann mal wieder sagen, wie sehr ich ihn liebe. Oder ich sollte der Person mal sagen, was ich an ihr schätze. Nicht etwas, wo so ganz normal wir immer machen im Feedback-Gespräch, du überlegst dir vorher, ja was kann ich alles Gutes sagen. nee einfach aus dem, wie, wie ja, was nicht in dir natürlich ist, sondern was Gott in dich reinlegt. Und ich lade dich ein, diese Adventszeit zu benutzen und zu sagen wie Josef, hey, ich will offen sein für Gottes Reden. Ich will offen sein für das, was er mir sagt. Yes, jetzt haben wir noch so ein bisschen die Schwierigkeit. Oh, ganz oft ist es so, wenn wir so einen Gedanken haben, dann ist es so, okay, ist das jetzt wirklich von Gott? Und ich will dir einfach zwei ähm, kurze Aspekte mitgeben, wo du sagen kannst, yes, ich kann entscheiden, ist das, könnte das von Gott sein oder nicht? So ganz grundsätzliche Sachen, die wir auch von Josef sehen. Und zwar der Engel in der Geschichte, in dem Erlebnis, bestätigt seine Aussage, indem er das mit dem Wort Gottes bestätigt. Also was in der Bibel steht, es kann nicht in deinen Gedanken was Gutes von Gott sein, wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was in der Bibel steht. Also erstes Kriterium. Zweites Kriterium hängt damit sehr arg zusammen. Hey, es kann nichts sein, was dem Wesen Gottes widerspricht. Es kann nichts sein, was den anderen niedermacht. Es kann nichts sein, was den anderen äh, verunsichert, ihn fertig macht. Es kann nichts sein, was dich selber verunsichert, was dir selber nicht gut tut. Nein, das ist nicht von Gott, okay? Da kannst du sicher sein. Dann schneid den Gedanken ab und schmeiß ihn raus, die 25%. Mensch, wir werden ziemlich wenig denken. <lacht> Nein, dann füße mit guten, was Gott über dich sagt, frag ihn. Und das sind die zwei kleinen Kriterien, wo wir sagen können, hey, ist gar nicht so schwer, oder? Es klingt gar nicht so schwer, natürlich, hey, wir, wir wollen Gott immer besser kennenlernen. Manchmal haben wir ein falsches Bild von Gott, dann darfst du das auch überprüfen und sagen, hey, stimmt das? Kann Gott wirklich sowas zu mir sagen? Aber hey, in den allermeisten Fällen, wo Gutes und Auferbauendes drin ist, dann ist dieser Gedanke von Gott. Und ich lade uns alle ein, uns ähm, ja, da aufzumachen und wirklich offen zu sein. Ein Vers, den du dir einfach merken kannst für alle Situationen, ob hier im Gottesdienst oder irgendwo eben, wenn es ein Gedanke ist, ein Eindruck ist, was, was du liest, ist, der steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Hey, ich lade dich ein, auch hier im Gottesdienst werden Dinge sein, die vielleicht nicht dich aufbauen, die vielleicht nicht hundertprozentig gut sind, die vielleicht nicht für dich passen. Dann darfst du einfach prüfen. Dürfen schauen, hey, wie stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Wir sagen nicht, wir sind die Einzigrichtigen, wissen alles, nee, gar nicht. Wir sind einfach Menschen mit menschlichen Fehlern. Dann lade ich dich ein zu prüfen. Und dieser Satz ist mir so wichtig, dass wir am besten dreimal einfach laut lesen, wenn ihr alle mitlest. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Prüft aber alles und das Gute behaltet hey, das ist so entscheidend für unseren Lebensweg mit Gott, dass wir immer wieder prüfen und wirklich das Gute von ihm mitnehmen, dass wir das Gute in unsere Herzen lassen, dass wir nicht unsere Herzen verschließen, weil wir enttäuscht worden sind, sondern dass wir echt darauf vertrauen, hey, ich darf prüfen, ich darf prüfen und ich muss prüfen und ich darf das Gute nehmen und das andere einfach stehen lassen. Vielleicht passt es für andere Personen, vielleicht passt es für mich irgendwann später, aber wenn es jetzt nicht in mein Leben passt, dann darfst du es einfach stehen lassen. Und da möchte ich dich ermutigen. Und dann echt dich ermutigen, hey, achte auf diese Gedanken und fürchte dich nicht vor der sofortigen Umsetzung. Hey, es hat mich wirklich gepackt, dass dieser Josef aufsteht und nett wie ich ist. <lacht> ähm, äh, viele von euch kennen die Seite von mir vielleicht nicht so gut. Also wenn ich etwas, zum Beispiel ein Gerät, ein Küchengerät mir bestellen oder kaufen will, dann bin ich so ein Typ, der so ungefähr 27 Wochen darüber nachdenkt, äh, sich Test-Dings äh, Test da kauft, <lacht> also Testberichte kauft, die durchliest, vergleicht, dann wartet, könnte der Preis vielleicht noch sinken <lacht> oder mit Urlaub oder so. Also ich bin da nicht sehr entscheidungsfreudig. Ich, ich, ich schiebe lieber, ich sage, oh, tu mal noch eine Nacht drüber schlafen und dann ist ausverkauft, ja dann war es halt nicht gut so für mich oder wie auch immer. Und dann ärgere ich mich drei Wochen, <lacht>, dass ich es nicht gekauft habe. So, also ich bin ein Typ, der gerne so verschiebt und gerne das auf die lange Bank schiebt und vielleicht bist du auch ein Typ, dann ist die Herausforderung vielleicht für dich ein bisschen größer als für Typen, die eh spontan sind und Zack, Sachen machen. Für die ist vielleicht noch einen Schritt zu sagen, ja, ich prüfe erst mal, ist das von Gott oder nicht. Und für uns anderen, die wir es vielleicht so länger auf die lange Bank schieben, einfach die Einladung heute, fürchte dich nicht vor sofortigen Umsetzen. Fürchte dich nicht vor auch etwas mal sofort zu tun. Denn ich glaube, dass es Menschenleben verändern kann, dass es uns verändern kann. Hey, es schafft eine ganz neue Beziehung zu Gott, wenn wir sein Reden hören. Und morgen, Herr, sprich zu uns und wir sehen, wie die Auswirkungen sind in dieser Welt. Und ich sage euch: manchmal unterschätzen wir, was ein kleines Wort, ein kleiner Satz verändern kann im anderen Menschen. Ein Kompliment an der Kasse für die Kassiererin. Ein kleines Geschenk für jemand, der gerade eine Schwerphase hat. Eine Ermutigung, was das für einen Unterschied machen kann. Ich erlebe derselben Menschen, echt aus dem Blauen mir schreiben, oh, bleibt dran, das macht was mit einem. Das macht was mit einem, wenn man merkt, oh Gott ist da. Eine Beispielgeschichte, die ich gelesen habe, die, die halt voll krass ist, aber nehmt sie einfach als Ermutigung. Ein junger Mann sagt zu Gott, Hey, ich gebe dir die letzte Chance, ich will mir das Leben nehmen. Wenn du mir heute nicht deutlich zeigst, dass du mich liebst, wenn du mir das nicht sagst, dass du mich liebst, dann werde ich mich umbringen. Und er geht in einen Gottesdienst, sitzt bestimmt ganz hinten. Und eine, ein, eine Frau, äh, nein, ein Mann, war es ja, ein Mann. Ein Mann sitzt im Gottesdienst und denkt, ich sollte, ich sollte vorgehen und sagen, Gott liebt dich. Das, das weiß doch eh jeder hier, oder? Wir sind im Gottesdienst. Also das ist ja wirklich so banal, ich habe nichts dazu. und Es also macht jetzt wirklich keinen Unterschied. Und, und überhaupt, wer bin ich schon, dass ich das machen soll? Und er entscheidet sich, yes, ich mach's Und geht auf die Bühne mit Absprache und sagt, ich soll nur sagen, Gott liebt dich. Und dieser junge Mann, das ist genau die Antwort für sein Leben. Dieser eine kleine Satz und er, er lebt, er lebt. Wie krass ist das, oder? Hey, und natürlich haben wir nicht alle so krasse Geschichten vielleicht. Also oh, der Job von Josef ist schon vergeben, man muss nicht Angst haben. Ähm, hey, aber ich weiß, dass, dass kleine Sätze, dass kleine Ermutigungen Menschenleben verändern können. Ich war erst ähm, unterwegs in, in meinem Ort und äh, musste verschiedene Sachen machen und habe mir so einen Plan zurechtgelegt. Also ich gehe zuerst zum Arzt, muss ich was abholen, dann zur Post und dann zum Netto. Und dann schaffe ich es gerade so, dass ich zu Hause bin, wenn mein kleiner Sohn wieder nach Hause kommt. Und ich bin beim Arzt und bin in Gedanken und biege einfach falsch ab. Hm. Dann habe ich mich voll gergert. Jetzt bin ich nicht bei der Post, jetzt muss ich nachher nochmal fahren, weil wenn ich nachher nochmal umdrehe und dahin fahre, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und, so. und fahre auf den Netto-Parkplatz und steige aus meiner Türe. Und vor mir, drei Meter vor mir, fällt eine Frau, stürzt eine Frau auf die Nase, blutet eine ältere Dame. Und ich bin genau da, zum genau richtigen Zeitpunkt. <lacht> so, nicht zwei Sekunden zu spät, sondern genau richtig. Und ich, ich kann ihr helfen, ich kann ihr aufhelfen, ein Mann kommt nur dazu und wir helfen ihr zusammen, wir versuchen äh, ja, halt die Blutung zu stoppen und solche Sachen und ob man Krankwagen Krankenwagen, nee, braucht man nicht und es geht wieder und so weiter. Und da kommt der Gedanke, hey, bete für die Frau, sie war richtig... Ich weiß nicht, wie ihr es kennt, wenn euch sowas passiert, da bist du einfach richtig durcheinander. Da bist du, Die Sachen sind runtergefallen, sie hatten Schlüssel nicht mal gefunden. Also bist du einfach so, ja, blutig, weiß nicht, was ist, bist du durcheinander. Und der Gedanke kam, bete für sie. Und was war mein erster Gedanke? Nein, wenn der Mann noch da ist, das kann ich nicht. Dann, dann kommt der Gedanke, ja, dann sag, er kann gehen. Das ist ja auch blöd, oder? Man sagt ja nicht, also sie können jetzt gehen? Hey, und dann, dann habe ich gedacht, ja, ist ein Handwerker, oh, der hat bestimmt Stress, der wollte sich nur schnell Frühstück holen. Sage ich, also ist schon okay, ich habe Zeit, uh, sie können schon gehen. Und er, ja, das danke, ich muss jetzt los. Ah. Und dann hey, hey, habe ich einfach gesagt, oh, kann ich kurz mit Ihnen beten. Und es war wirklich ganz kurz und keine große Erklärung. Und hey, es war einfach Friede da. Es war einfach ein ganz kurzer Moment des Friedens in diesem Chaos. Und sie hat sich wieder gesammelt und konnte dann nach Hause fahren. Aber was ich damit sagen will, ich kenne viele Gelegenheiten, wo ich nicht das gemacht habe. Oder Gottes Reden gehört, aber es nicht gemacht habe. Oh, da verurteile dich nicht, hey, Gott ist gnädig, er gibt uns immer wieder eine Chance und er hat auch andere Möglichkeiten, er hätte neben Josef bestimmt Plan B gehabt, der irgendwie eingesprungen wäre, nee. <lacht> Weiß ich nicht, aber äh, auch da sich nicht verurteilen, aber hey, wie gut ist es, wenn wir wenn wir einfach diese kleinen Gedanken umsetzen, wenn wir den Gedanken umsetzen, wie gut war es, es konnte einfach Frieden bringen, dieser Frau und auch mir. Hey, ich sag euch, wenn, wenn, man, wenn man merkt, jetzt habe ich genau das Richtige gemacht, was Gott von mir wollte, dann kann es einfach Frieden bringen. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn, hey, das soll die Inspiration sein aus dieser Geschichte von Josef. Und das hat mich wirklich gepackt, das hat mich wirklich ermutigt, das fürchte dich nicht, das sofortigen Umsetzen ist. Vielleicht gerade, weil ich ein Typ bin, der so, so ein Überleger ist und der dann gleich sein Aber findet und macht es überhaupt Sinn und ist das alles wirklich äh, langfristig sinnvoll oder nett oder äh, macht man da nicht mehr kaputt oder wie auch immer. Ich so ein Typ bin, hat es mich wahrscheinlich besonders angesprochen und ich möchte dich heute einfach ermutigen, hey, fürchte dich nicht vor sofortigem Umsetzen. Fürchte dich nicht davor, zu sagen, okay, ich habe einen Gedanke und den will ich weitergeben. Ich habe einen Gedanke und das will ich umsetzen. Und ich lade die Band ein, vorzukommen. Denn wir wollen einfach heute Morgen uns so ein bisschen Zeit nehmen und sagen, yes, wenn du willst, dann darfst du einfach für dich im Gebet aussprechen. Ja, heiliger Geist, wenn du, du wohnst in mir, ich bin dein Kind. Wenn das nett ist, dann darfst du einfach den Heiligen Geist einladen, sagen, heiliger Geist, ich möchte von dir hören, ich möchte Gott erleben. Dann darfst du ihn einladen, dein Leben ihm anvertrauen. Aber wenn du das schon erlebt hast, dann sag vielleicht heute wieder neu, heiliger Geist. Ich will auf dich hören. Ich will deine Stimme hören, Gott. Ich brauche dich genau in dieser Zeit, wo so viel durcheinander ist. Hey, wir, wir brauchen sein Reden, wir suchen sein Reden. Aber ich will genau da gehorsam sein, da umsetzen, wo du zu mir redest. Die Predigt heute ist nicht, ja, wie kann ich mehr suchen, Gottes Reden zu hören, sondern wirklich da, wo wir hören, das umzusetzen. Und ich bin ganz sicher, Gott liebt es zu uns zu sprechen. Er liebt uns in unsere Gedanken zu kommen. Aber was ganz oft einfach nicht da ist, ist die Zeit oder dass wir bewusst hören. Dass wir einfach sagen, Gott, hier bin ich. Hast du mir was zu sagen? Und genau dafür ist jetzt Gelegenheit. Du darfst einfach dich zurücklehnen, vielleicht mal deine Augen schließen, wenn du willst. Und einfach in deinem Herzen Gott sagen, Yes, Gott, ich wünsche mir, dass du zu mir sprichst. Ich wünsche mir, dein Reden zu hören. Heiliger Geist, bist du bist willkommen wird die Band uns auch gleich zusingen. Holy Spirit, you are welcome here. Heiliger Geist, du bist willkommen. Du bist willkommen, zu mir zu sprechen. Du bist willkommen, mich zu ermutigen. Du bist willkommen, dass durch dich Menschen in mir und in meinem Umfeld gesegnet werden. Öffne dein Herz. Im Heiligen Geist das Wichtigste ist, ist nicht, dass du irgendwas tust, sondern dass du weißt, wer du bist. Und er will dir jetzt zusprechen: Hey, du bist mein Kind, du bist geliebt von Grund auf, du bist angenommen, du bist willkommen in meinem Haus, wie wir vorhin gesungen haben. Du bist willkommen, die Tür ist auf für dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich nicht, weil du irgendwas tust, sondern weil du du bist. Ich liebe dich um deine Selbstwillen. Heiliger Geist, da brauchen wir deinen dein Zuspruch. Wir brauchen gute Gedanken von dir, wie du uns siehst. Nicht etwas aus uns selber raus, wo wir versuchen, unsere Gedanken positiv zu machen, sondern Wahrheiten von dir, Wahrheiten von dir. Dass wir dein Kind sind, dass wir dein deine Schätze sind, dass du uns liebst, von Grund auf. Ja, und da rein darfst du einfach und ich wünsche mir, dass du durch mich wirkst. Ich wünsche mir, dass du durch mich Menschen geschenkst in dieser Adventszeit. Und vielleicht traust du dich zu fragen, Gott, wem, mit wem kann ich diese Adventszeit noch Zeit verbringen? Für wen wäre das wirklicher Geschenk, dass ich mit ihm Zeit verbringe? Oder für wen, wem soll ich was schenken? Schreiben, den kann ich vielleicht zum Weihnachtsgottesdienst einladen. Auch wenn der jetzt dein Name ins Sinn kommt, dann lade ich dich ein, den festzuhalten, deinem Herz und es wirklich umzusetzen. Vielleicht sogar noch heute. ein, uns zu zeigen, wo wir Menschen verletzt haben, wo etwas zwischen uns steht. Hey, wir brauchen oft deine Erinnerung, deine Leitung, dass wir auf sie zugehen, dass wir Vergebung bitten, dass wir Versöhnung suchen. Und hey, Ich möchte dazu sprechen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, sagt Gott dir, Schritte zu gehen, die schwer sind, aber die dir Heilung bringen. Fürchte dich nicht, auch Sachen in Ordnung zu bringen, wo dir jetzt einfallen, Dinge oder was hast du mitgehen lassen, was nicht in Ordnung war, hey, dass, du das, dass du das anpackst, zurückbringst, dich entschuldigst. Fürchte dich nicht, Gott spricht uns zu, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. oft denken wir nur an andere. Ich glaube, dass Gott uns auch sagen will, hey, wo kannst du dir was Gutes tun? Wo kannst du dir eine kleine Auszeit suchen? Wo kannst du bei ihm auftanken? Sodass dir gönnst, dass du dir das einplanst, hey, du bist genauso wichtig wie jeder andere Mensch. Vielleicht kommt dir jetzt ein Gedanke, wie du das umsetzen kannst.